0: Chwała Jezusowi. Powiedziałem dzisiaj Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. właściwie Słowo Boże to mówi, przeczytałem dzisiaj. Chcę powiedzieć o tym, że Bóg jest niezmienny. Lubię środy właśnie dlatego, że są bardziej takie pod nauczanie, a czasami myślę, że niektórych rzeczy się musimy uczyć i przypominać sobie. I ten Niezwykły werset z Hebrajczyków, czy 8, o tym, że Jezus nie tylko wczoraj, nie tylko na wieki, co jest nam jakoś łatwiej przyjąć, o czym wspomnę jeszcze później, ale dziś, tutaj i teraz jest tym samym Bogiem, którego mieli objawiany, który się objawiał tym, którzy również doświadczyli objawienia Boga. To jest dla mnie niezwykłe, że oni nie mieli objawienia jakiegoś innego Boga. Że oni nie mieli objawienia takiego Boga, nie wiem, przed upgrade'em, przed tym, zanim się zmienił, a dziś to my co innego. Ale mieli objawienie tego samego Boga, którego my dzisiaj możemy dotykać, uwielbiać i czcić. Pomyślałem sobie, że Bóg nie może nas rozczarować. Mogą nas oczywiście rozczarować nasze założenia i opinie o Bogu, szczególnie jeżeli zostaną poddane takiemu testowi, trudnej codzienności. Czyli dopóki wszystko jest dobrze, gdyby nigdy nie wezbrały wody, gdyby nigdy nie runęły deszcze, gdyby nigdy nie uderzył wiatr, to można by właściwie mieszkać w parku na ławce. Ale trzeba budować dom na skalę. Tą skałą jest Jezus, poznanie Boga. I czasami człowiek doświadcza czegoś takiego, co... Zanim się połapie nazywa, że mówi, Bóg mnie rozczarował. Nie wiem, czy spotkaliście, a wiele razy w swoim biurze pastora widziałem ludzi, którzy przychodzili jak ptak ze złamanym skrzydłem. Przychodzili ze złamanym sercem i ja wiedziałem, że oni nie próbują bluźnić, nie próbują powiedzieć coś złego. Mówili to, co czuli, mówili, rozczarowałem się na Bogiem. Bóg mnie rozczarował. W miarę jak Pan Bóg pracował nad nimi, jak pozwalali w pokorze, aby Słowo Boże nad nimi pracowało, zaczynali również to widzieć, że Bóg nie może nas rozczarować. To my czasami musimy utracić nasze złudne, złudny obraz, złudny wzór tego, jak Pan Bóg miałby działać, kim On to miałby być i jaki On to jest w czasie właśnie sztormów i burz życiowych. Bóg nas nie rozczaruje, bo on, on, on nic za nic się nie zmienił. Nie zaczął działać gorzej niż obiecał, nie zmienił poglądów, nie, nie spóźnił się, nie zmienił swojego charakteru, że postanowił, że teraz już inaczej będzie postępował. To my wzrastamy w poznanie, to my się musimy zmieniać. Chcę dziś powiedzieć właśnie o niezmienności Boga, taką, postaram się niedługą, ale w pełni biblijną lekcję wam podać. Psalm 102, 26, i 28 werset mówi, tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk twoich. One zginą, ty zaś zostaniesz. I wszystkie jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia, one się zmienią, ale ty, posłuchajcie sobie tego tak sercem, ale ty pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata Twoje. Słuchajcie, tylko nad tym wersetem można by rok rozmyślać i naprawdę nieogarnięty jest Bóg przez ludzki rozum, przez ludzką myśl i niewiele można wymyślić. Malachiasza 3,6 mówi, że zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Bóg mówi o sobie, ja się nie zmieniam, Bóg jest kimś niezmiennym i ktoś powie, dlaczego wziąłeś ten jeden Boży atrybut, bo przecież to jest czysty Boży atrybut. Za chwilę o tym powiem. Na pewno wiele razy, kiedy gdzieś poszliście, pojechaliście tak jak my z Januszem po latach się zobaczyliśmy, nie? Czasem, no może nie po latach, ale miesiącach. Tak jak czasami niektórzy z was widzą siebie, bo nie widzieli siebie długo, to czasem spojrzymy na kogoś i mówimy, o, zmieniłeś się. Patrzysz na kogoś i mówisz, o, wiem, gdzie się podziały wszystkie moje kilogramy, które straciłem. Albo coś innego. Pewnie raz w życiu słyszałeś, jak ktoś ci się mówi, bardzo się zmieniłeś. Wiecie o tym, że Pan Bóg nigdy nie słyszał takich słów? A jeśli nawet nie słyszał od kogoś, to ten ktoś nie miał zupełnie racji. Ale ogólnie Pan Bóg nigdy w swojej rzeczywistości tego nie słyszał i nie usłyszy. Oni im raczej mówimy tak jak Job że mówiliśmy o Nim nierozumnie, ale że znaliśmy Go ze słyszenia, ale teraz Cię ujrzałem, poznałem. Oto, takim jesteś. Poznałem Cię, bo Bóg się nie zmienia. Zawsze jest taki sam. Taki sam się objawiał Mojżeszowi, i Dawidowi. Taki sam nam się objawia, ten sam Bóg. Poznałem Cię. Panie, chcę Cię poznać, tak jak oni Cię poznawali. Wiem, że Ty się nie zmieniasz, My mamy datę urodzenia. Kiedyś już tu mówiłem, nie? Idzie człowiek po cmentarzu i tam jest gwiazdka, to data urodzenia i krzyżyk. Ta mniej atrakcyjna data śmierci. Pomiędzy tym życie pełne zmian, zwrotów i niespodzianek. Gdybyście przeszli wszystkie cmentarze świata i przyjrzeli się każdemu z nagrobków tej dacie urodzenia i tej dacie śmierci, Gdybyście na swoje własne życie popatrzyli od daty urodzenia aż do dzisiaj, jesteśmy stworzeniami, stworzeniami pełnymi zmian. Wszyscy się zmienialiśmy. Wielu z was, którzy teraz słuchacie, czy tutaj na miejscu, czy przez wideo online, wiele razy na kolanach, we łzach, w bólu, w różny sposób doświadczaliście przemiany, zmiany. Przyliście przez takie momenty swojego życia, że kiedy wstawałeś, to już nie byłeś tym samym. Człowiekiem. Ja takie miałem i wiem, że wielu z was doświadczało takich chwil. To była taka choroba, takie święta, takie spotkanie, takie wydarzenie, takie coś, co sprawiało, że kiedy otarłeś łzy, albo kiedy przestałeś się śmiać, wiedziałeś, że już nigdy nie będziesz taki jak wcześniej, że inaczej na to wszystko popatrzysz. Życie pełne zmian, zwrotów niespodzianek. On nie ma początku i końca, nie ma by dat, które by go objęły i przemieniały. Bóg jest wieczny, niezmierzony i Bóg jest niezmienny. O tak nie chciałbym dzisiaj więcej i więcej powiedzieć. Wiecie, nigdy nie było dnia, w którym Bóg zdał sobie sprawę, że jest Bogiem. Nie ma takiego dnia, które Bóg mógłby wpisać w CV i powiedzieć o tutaj, od tego stycznia czy od tego listopada jestem Bogiem, wcześniej nie byłem. Bóg zawsze był Bogiem i zawsze będzie Bogiem. Dla nas w ogóle coś takiego jak zawsze. Co to jest u nas zawsze, nie? Nigdy nie było dnia, żeby Bóg poczuł się zmęczony. Człowiek owszem zmieniał się wiele razy. Syn marnotrawny wyszedł z domu czysty, wyprasowany, bogaty i zadowolony. Wracał w łachmanach, we łzach z przemienionym sercem, które doznało zmiany na kolanach. Kiedy wycierał łzy o szatę ojca. Wielu królów stawało się nikim. Nabukadnezar pewnego dnia, księga Daniela nam o tym mówi, wyszedł na tarasy swoich pałaców i powiedział: Kto jest taki jak ja? Kim ja to nie jestem? Oto ja, wielki Nebukadnezar, twórca i imperator Babilonu. Piętnaście minut później, nie żartuję, nie wiem ile czasowo, ale chwilę potem. Goły, biedny, jadł trawkę, żół, jeszcze myślę, że mu taki kwiatek żółty sterczał, jak żół i myślał, że jest zwierzęciem. Człowiek się zmienia, nic nie ma w jego życiu stałe. Zmieniają się kraje. Kiedyś Wenezuela była bardzo bogatym krajem, jednym z najbogatszych na świecie. Jedne z najlepszych obrotów salony Rolls Royce'a miały w Wenezueli. Dzisiaj jest krajem, gdzie wyłączają wodę, prąd, gaz. Ludzie ledwie wiążą koniec z końcem. Kiedyś śmiano się z Norwegów, że są biedni. Szwedzi mieli taki dowcip, że Norweg na rondzie to parę razy musi sobie objechać, bo się musi nacieszyć. Dzisiaj Szwedzi już tak nie patrzą na Norwegów, bo Norwegowie są najbogatszym krajem Skandynawii, jednym z najbogatszych krajów świata. Zmienia się wszystko. Zmieniają się nawet kościoły. Są kościoły, które kipią życiem, tętnią życiem. Mało dach się nie podnosi od modlitwy dla Boga. A po latach są takie, jak wam kiedyś opowiadałem, że widziałem zbór, gdzie po wielu, wielu latach około 200 pustych krzeseł, a na platformie odsunięta kazalnica, stolik i cztery krzesła, gdzie trzy starsze babcie i jeden dziacio w każdą niedzielę piją herbatę z mlekiem. Tylko tylu już zostało. Budynek przejął już rząd. To widziałem na zachodzie lata temu już. I widziałem kościoły, takie jak zbór mojego przyjaciela, Rika, który tu kiedyś usługiwał. Gdzie, kiedy byłem tam pierwszy raz, kiedy usługiwałem dla niego pierwszy raz, w środę mówiłem do około 30 osób na sali. W niedzielę mówiłem do jakichś 200 ludzi na sali. Kiedy ostatnim razem usługiwałem dla niego, mówiłem do 8 tysięcy zborowników. Zmieniają się zbory, zmieniają się kościoły. Nie zmienia się ten, którego czcimy. On jest tam, gdzie dwóch lub trzech, w biedzie, w nędzy, w głodzie, w prześladowaniu. On jest tam, gdzie osiem tysięcy i gdzie sto tysięcy go czci, ale on się nie zmienia, my się zmieniamy. Wokół nas zmieniają się rzeczy, nie zmienia się Bóg. I tak pośród wielu właśnie bożych atrybutów. Ten jest szczególny. Właśnie ten, niezmienność Boga, chciałbym wam przypomnieć, Zdaję sobie oczywiście sprawę, że w środę przychodzi z reguły, przychodzą z reguły, że tak powiem, koneserzy Słowa Bożego. Naprawdę ci, co się znają i smakują Słowo Boże, bo, bo musicie się wybrać, bo po pracy, bo ciężko. Wiem, że wielu z was ledwie... Może nawet nie zdążyliście coś zjeść po pracy, przyszliście tutaj. I nie zaskoczę was tym, kiedy mówię, że Bóg jest kimś niezmiennym, Wyznacie ten Boży atrybut, ale chcę o tym dziś mówić dlatego, aby was zachęcić, aby wam przypomnieć, aby potwierdzić waszą wiarę w niezmienność Boga, którego kochamy, którego wierzymy. Ten Boży atrybut powinien być przez nas poznany w tych dziwnych czasach, w których się wszystko zmienia. Słuchajcie, gdybym rok temu Pokazał wam zdjęcia tego, jak tu teraz siedzicie i wyglądacie. To byście się pytali, ty co się stało? Co my to mamy na twarzy? Co to jest? pan czy co to jest? Jakbym wam zdjęcie pokazał. Pomyślcie, gdybym miał jakiś sposób dostęp do zdjęcia z tego, co za rok i pokazał wam to dziś. Znaczy, rok temu. Czyli sierpień 2019 Pokazuję wam zdjęcie z dzisiaj. Co byście powiedzieli? Dziś nikogo nie dziwi. Świat się zmienia, wszystko ulega przemianom. Ten Boży atrybut powinien być przez nas poznawany, bo właśnie czasy są dziwne. Świat wokół nas się zmienił, a tym bardziej się zmienił, ile masz lat. Wczoraj, kiedy rozmawiałem z moją mamą, blisko, blisko dziewięćdziesiątki, jeszcze troszkę zostało. Opowiadała mi o schronie, o Niemcach i o bombardowaniu Bielska. Opowiedziała mi, wiele razy mi to opowiadała, ale znów coś poruszyło jej serce i wspominała swoją siostrę, która zmarła w schronie, w wilgoci, w czasie, kiedy Bielsko doświadczało, jedna armia odchodziła, a druga przychodziła, doświadczało wojny. Dla niej świat się bardzo zmienił, zmienia się życie. Świat wokół nas się zmienił, tak jak mówię, tym bardziej, i, i wiecie, nawet dla kogoś, kto ma 10 lat, świat się zmienił. Po prostu on się zmienia. Jest niemożliwym w wypadku Boga. Chcę, byście to teraz usłyszeli. Jest niemożliwym, by była różnica między tym, kim On był, kim jest i kim będzie. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam na wieki. Nie ma absolutnie możliwości, aby była różnica między tym, kim Bóg był, kim Bóg jest i kim Bóg będzie, gdy objawił się jako jestem, który jestem, między innymi objawił się właśnie jako niezmienny Bóg. Kiedy powiedział do Mojżesza, je, aszer, je", jestem, który jestem, to zawarł w tych słowach to, że On nie tylko teraz jest taki, nie tylko był jako taki, ale będę, czym będę, nigdy nie powie, teraz jestem, kim nie byłem wcześniej. On zawsze jest, ja jestem. On się nie zmienia. Bóg nie zmienia się i można by było tą Bożą niezmienność ubrać w trzy punkty, jeżeli chcielibyśmy to w jakiś sposób po ludzku spróbować chociaż pojąć. Po pierwsze, Bóg nie zmienia się w swojej istocie, czyli to, kim On jest. Po drugie, Bóg nie zmienia się w swoich atrybutach, czyli to, jakim Bóg jest. I po trzecie, Bóg się nie zmienia w swoich postanowieniach, czyli tym, co czyni. Bóg nigdy nie musiał podrapać się po głowie i powiedzieć, o, o, sorry. Nie, nigdy nie musiał. Jeszcze raz, Bóg nie zmienia się w tym, kim jest jakim jest i co czyni. Czyli po pierwsze, Bóg nie zmienia się w tym, kim jest. Powiedziałem, istota Boga. Nigdy Bóg nie był kimś innym. Bóg był zawsze Bogiem. Nie podlega żadnej ewolucji. W wypadku Boga ani teoria Darwina, ani żadne inne teorie teologiczne nie mają absolutnie zastosowania. Bóg nie podlega żadnej ewolucji. Nawet przez miliardy lat nie zmienił się ani troszeczkę. Bóg jest zawsze ten sam. Nie ma urodzin, początku lub daty, gdy rozpoczął bycie Bogiem, jak już powiedziałem. Był zawsze. Dla nas to trudne, ale On był Zawsze. Po drugie, powiedziałem, nie zmienia się w swoich atrybutach, czyli w tym, jaki jest. Bóg nie musiał się nauczyć bycia Bogiem. Był zawsze doskonałym Bogiem. Zresztą, wiecie, niezmienność Boga właśnie w tym się wyraża. Do tego wrócę później, ale chcę, by to w nas wsiąkało, by to w nas było, że jeśli coś się zmienia, to albo się zmienia na lepsze, albo się zmienia na gorsze, ale jest już inne. Bóg jest niezmienny, bo Bóg już nie może być lepszym, ponieważ jest doskonale kochanym i dobrym i doskonale wspaniałym w ogóle i Bóg też, jak wiemy, nie może być gorszy. I to tutaj się dotykamy atrybutów. Bóg nie musiał się tego uczyć, On się nie uczy. Zawsze Jego atrybuty są niezmienne, czyli nie tylko Bóg jest niezmienny, ale niezmienny jest to, jaki jest. Jego atrybuty ogólnie Powiem teraz ogólnie, bo to wiecie, nie jest jakaś, nie wiem, szkoła teologiczna. Ogólnie atrybuty Boże są takie. Pewnie, że można je dużo bardziej uszczegółowić i mówić tutaj przerwa i jeszcze godzinę, przerwa jeszcze godzinę, przerwa jeszcze godzinę i skończylibyśmy o czwartej rano omawiać pierwszy Boży atrybut. Nie o to chodzi. Krótko mówiąc, Boże atrybuty są takie. Bóg jest samoistny. Bóg jest święty. Bóg jest wszechobecny, Bóg jest wszechmocny, Bóg jest suwerenny, Bóg jest prawdomówny, Bóg jest wierny, Bóg jest dobry, Bóg jest miłujący i Bóg jest sprawiedliwy i żadna z tych rzeczy nigdy się nie zmieni. I właśnie w tym wszystkim jest niezmienny. Nigdy nie zmieni się żaden z Bożych atrybutów, czyli jeszcze raz patrząc na nie, na tą listę jest niezmienne to, że Bóg zawsze jest samoistny. Bóg jest zawsze święty. Nigdy ani na moment nie przestał być święty. Bóg jest zawsze wszechobecny. Pan jest na tym miejscu. Amen. Bóg jest zawsze. I możemy sobie każdy Boże atrybut w to włożyć. Atrybut do Boże, jeśli już... Ich tutaj dotknąłem, bo, bo nie chcę o wszystkich nich mówić. Jak powiedziałem, czasu by nam brakło. Atrybuty Boże dotyczą całej Trójcy Świętej, chcę wam powiedzieć. Zarówno Ojciec, jak i Syn, jak i Duch Święty są niezmienni, nie ulegają żadnym wpływom i zmianom. Każdy z nich tyczy się tak samo Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każdy z Bożych atrybutów tyczy się ich tak samo. Żaden z tych atrybutów nie działa tak, że teraz działa lepiej, Albo gorzej, ale kiedyś działał lepiej. Bóg jest wciąż taki sam. Niezmienność. To, że Bóg jest niezmienny, właśnie dlatego jest takie ważne. Dlatego wam chciałem o tym przypomnieć. Ktoś powie, wiesz, bracie, no może to takie to twoje środowe kazanie za teologiczne się dziś zrobiło. Ale myślę, że powinniśmy o tym pamiętać. Myślę, że nie tylko. Powinniśmy chcieć słuchać kazań, które nas zachęcają do tego, żeby być szczęśliwym i wdzięcznym Bogu za to, co nam daje, ale też raczej spoglądać Słowo Boże, by się uczyć o naszym Bogu i wzrastać w Jego poznaniu. Amen? Zgodzicie się? Zachęcicie mnie? Tak? Bo, bo to jest ważne, by to poznać. Niezmienność jest właśnie dlatego tak ważna. Wyobraźmy sobie coś, co jest niemożliwe, wyobraźmy sobie, że Bóg rezygnuje, lub porzuca któryś z tych atrybutów, już by nie był Bogiem. Wybierzcie sobie, który chcecie: wszechmoc, wszechobecność, świętość, wierność, których chcecie. Gdyby jeden z nich Bóg porzucił, albo w jednym z nich zaczął szwankować, przestał byłby Bogiem, nie byłby już Bogiem. Dlatego jest niezmienny. Jest nie tylko niezmienny w swojej istocie i atrybutach. Jeszcze w czymś jest niezmienny. Niezmienny jest w swoich postanowieniach, w swoich działaniach. Biblia nasza w psalmie 33, 11 werset, mam na myśli nasza, warszawska, ta, którą większość z was ma, mówi, plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Pięknie ten werset bardzo mi się podoba w Biblii warszawsko-praskiej. Posłuchajcie sobie. To zaś, co Pan postanowił, trwa na wieczne czasy, z pokolenia na pokolenie, pragnienia Jego serca. Piękne, nie? Zawsze, gdy człowiek myśli, że Bóg się zmienił, zawsze, kiedy w jakiś sposób zacznie Ci się wydawać, hmm, w ostatnim czasie Bóg się zmienił, wiesz co to znaczy? że to ty się zmieniłeś w ostatnim czasie. Zawsze, kiedy człowiek myśli, że Bóg się zmienił, zmienił się on sam, to się dzieje w modlitwie też. To jest to samo. Kiedy tutaj, to już było jakiś czas temu, w tym roku nam nie wyszedł ten post modlitwą, ale w tamtym roku, pamiętacie, mówiliśmy o tym, że modlitwa nie zmienia Boga, modlitwa zmienia ciebie i mnie. Sprawia, że stajemy się tym, kto może przyjmować od Boga to, co najlepsze, to, co Bóg ma dla nas, to, co jest Jego wolą dla nas. To nie Bóg się zmienia w czasie modlitwy, to my się zmieniamy, to nie Bóg się zmienia, to my się zmieniamy, a to zmienia sytuację, ale nie Boga. Bóg nigdy nie będzie już bardziej obecny niż jest, ale rozpoznanie Bożej obecności będzie częścią mojego duchowego wzrostu. Będzie częścią mojej duchowej czułości na Ducha Świętego. Mojego stanu duchowego, czystości serca. bo nigdy bardziej się nie stanie obecny. bo nigdy nie zaczniecie bardziej kochać. bo nigdy niczego nie zacznie bardziej niż do tej pory. To my się zmieniamy. Bóg nie wysili się bardziej, nie stanie się bardziej wszechmocny. Bóg nigdy nie musiał spojrzeć na Twoją sytuację. Wiem, że są wśród nas tacy, których Bóg uzdrowił, niektórych nawet z poważnych chorób, ale nigdy nie było tak, że kiedy to o nas pościć, modlić się, czy kiedy, zaczę... kiedy rozpoczęło się Twoje uzdrowienie, bez względu, czy to było z raka, czy z jakiegoś innego strasznego, z jakiejś innej strasznej choroby, to Bóg nigdy nie powiedział tak po wielu modlitwach. Wiecie co? Dzisiaj postanowię bardziej. Nie. To wszystko już u Niego było. To myśmy się zmieniali. To myśmy pokudowali. Ja pamiętam choćby własną przemianę w mojej chorobie, gdzie, gdzie, gdzie nie Bóg się zmieniał, a ja się zmieniałem w tym, w jaki sposób zacząłem wyznawać moje grzechy, w jaki sposób zacząłem spoglądać na niektóre sprawy. To raczej ja muszę wrastać w poznaniu i modlitwie, by przeżyć Boży cud. To zrozumiałem że doświadczenie Bożego cudu raczej wynika z tego, z jaką wiarą, z jakim podejściem, z jakimi oczekiwaniami wchodzę do Boga, a nie z tego, że Bóg postanowił, że dzisiaj, no chłopie, jak już tak chcesz, to dziś spróbuję naprawdę cię uzdrowić. No. Bóg nie musi niczego próbować. Bóg niczego nie musi próbować. Bóg nie staje się lepszy albo gorszy, ale ja mogę. Kiedyś się śmialiśmy, że właśnie co to znaczy zgorszyć się, nie? Że zgorszyć się to znaczy byłeś lepszy, stałeś się gorszy, zgorszyłeś się. Oczywiście wiemy, że to nie jest dokładnie definicja tego słowa. Zgorszyć się to znaczy przepaść przez coś. Coś się stało dla nas jakim kamieniem potknięcia, że kiedy kogoś gorszymy, to jakby to jest... Gorszyć kogoś to jest dosłownie z, defini z definicji, to jest kłaść komuś kłody pod nogi. W jego wędrówce wiary, w jego naśladowaniu Boga, w jego poznawaniu Boga. I tak widzicie, Bóg na przykład nie może mnie już bardziej miłować. Nigdy, nigdy nie będzie miał takiego objawienia, żaden najbardziej duchowy prorok, że Bóg mu powie, wiesz co, Mirek, w tym roku cię naprawdę bardziej kocham. Nie, Bóg mnie zawsze kocha tak samo. To moja miłość musi wzrastać to ja mogę Mu powiedzieć, Panie, chcę Cię kochać bardziej i bardziej każdego dnia. Bóg nigdy nie wygarnie Ci w końcu prawdy, bo Bóg zawsze mówi prawdę. To u ludzi są krętactwa, jakieś dziwne słowa, aż w końcu, kiedy już człowiek nie może, eksplodują treści i niszczą często relacje i ludzi. Bóg nigdy Ci nie wygarnie prawdy. On Ci zawsze prawdę mówił. I nigdy nie było inaczej, bo, bo to jest Bóg. I Bóg do końca będzie w niej trwał. Słowo Boże, teraz kiedy mówimy o niezmienności Boga, jeżeli wierzysz w to, że Słowo Boże jest z Bożego, to Słowo Boże również podlega temu. Słowo Boże jest niezmienne jak Bóg. Nie wolno do Niego dodawać, i umować Słowo Boże dokładnie mówi to, co chciał, Bóg aby powiedziało. Są oczywiście ludzie, którzy są przeciwni temu atrybutowi Bożemu. Byłbym nieuczciwy, gdybym o tym nie wspomniał. Przeciwnicy atrybutu niezmienności Boga mówią, że to nie jest pomysł z Biblii, tylko że jest to pomysł Arystotelesa. Bo Bóg musi się zmieniać. Mówią, gdyby się Bóg nie zmieniał, to byłby martwy, bezduszny, bez zmian. Ja myślę, wiecie, nawet martwy to jest jakiś już ktoś zmieniony, nie? Bo jeśli jest martwy, to znaczy, że był kiedyś żywy. Niezmienny nie jest jak martwy. Więc Bóg się nie zmienia. Nie, Bóg nic nie musi zmieniać, odwoływać, wycofywać. On jest wszechwiedzący, a więc wiedział o każdej sytuacji, która się wydarzy tobie i mi. Miliard i sto miliardów lat temu On wiedział, co się stanie. On wiedział, co będzie. Zmiana. Kiedy coś się zmienia, już to powiedziałem wcześniej, chcebyście byście to uchwycili. Każda zmiana jest zmianą albo na lepsze, albo na gorsze. Kiedy człowiek coś zmienia, to zmienia albo na lepsze, tak by chciał, a czasem mu się wydaje, że zmienia na lepsze, ale zmienia na gorsze. Ale nie tu. Bóg się nie zmienia. No ale ktoś powie, no dobra, ale skoro Bóg się nie zmienia, skoro On to tak wszystko ma obliczone i wszystko przewidział, no to powiedz mi, Skąd się wzięły takie wersety, jak na przykład pierwsza Mojżeszowa 6,6? Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym sercu swoim. Jak się nie zmienia, no to skąd to się wzięło? Podobnie w innych fragmentach Słowa Bożego, choćby o postępowaniu Boga wobec Niniwy i to, co się działo z Jonaszem, Zmienił zdanie, nie zniszczył miasta. Czasami się tutaj tak poruszamy po omacku i zadajemy sobie pytanie, jak to jest. Odpowiedź jest dość prosta. Po pierwsze, Bóg mówi do nas i objawia nam siebie tak, byśmy zrozumieli. Bo gdyby mówił po swojemu, tak jak on pojmuje wszechświat, to nie wiem, czy byśmy nawet to odczytali. Nie wiem, czy byśmy byli w stanie w ogóle to zapisać. Nie wiem, czy natchniony autor, gdyby Bóg zaczął mówić po swojemu, byłby w stanie w ogóle to wyrazić. Bóg musi mówić po naszemu. Przykładem jest dziecko. Wyobraźcie sobie, nie wiem, że tatuś jest, nie wiem, jakimś fizykiem, matematykiem albo filozofem i wraca z pracy do domu i do trzylatki mówi w języku fizyków albo matematyków. On musi mówić do niej wiej języku na jej poziomie. Tak się objawia Bóg. To jest po pierwsze. Po drugie, odpowiedź mamy tam, gdzie sami zadajemy pytanie. Bóg się nie zmienia, ale zmienia się Jego postępowanie wobec ludzi. Chcę, abyście to uchwycili tutaj. Niezmienność jest Bożym atrybutem. Bóg, którego wyznajemy, którego czcimy tutaj, na tym miejscu, którego uwielbiamy w imieniu Jezusa, przed którym składamy nasze dary, nasze modlitwy, z którym doświadczamy cudów naszego życia, on się nie zmienia, ale zmienia się jego postępowanie wobec ludzi. Nie zmienia się jako Bóg w swojej istocie, ale zmienia się jego postępowanie wobec ludzi zgodnie z ich reakcją na Jego Słowo. Kiedy Bóg coś mówi, to przyzna, że są dwie możliwe rzeczy, które mogą się stać. Bóg mówi... Oto kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo, życie albo śmierć, wybieraj. I zmieni się to, co się stanie, zgodnie z tym, co wybierzesz. Zmienia się jego postępowanie zgodnie z reakcją ludzi na to, co mówi. Albo jeszcze inaczej to mówiąc, nasza pokuta i nasze uwielbianie, chwała zmieniają to, jak doświadczamy Boga. Inaczej doświadczałeś Boga, inaczej się rzeczy działy w twoim życiu, inaczej w jakiś sposób działał lub nawet nie działał Pan Bóg, kiedy żyłeś w ukrytym grzechu, w brudach, inaczej, kiedy wylałeś swoje serce przed Panem, kiedy wyznałeś swoje grzechy. Wszyscy to znamy z własnej autopcji. To my się zmieniamy, nie Bóg. Doświadczamy wtedy Bożej miłości albo sądu. Arthur Ping, opisując Boże atrybuty, pisze taką piękną rzecz, czytuję, cytuję, jeden z dwóch powodów sprawia, że człowiek zmienia zdanie, a jego plany zwracają się w przeciwnym kierunku. Bezsilność w ich realizacji, czyli według Artura Pinga nie możemy czegoś zrobić, no bezsilni jesteśmy w realizacji, lub, na dalsza część cytatu, niemożność przewidzenia wszystkich okoliczności. No przyznacie, że my nie wiemy, co się stanie. Ja sobie mogę zrobić plan na jutro, ale nie wiem, co się stanie. Gdyby Bóg się zmieniał i codziennie publikował na nowo zasady, to powiedzcie mi, kto mógłby w ogóle Bogu wierzyć. Bóg jest niezmienny. Możemy zaufać. On jest naszą skałą. On jest naszą twierdzą. Ona się nie zmienia. Ona nie ma codziennie innego humorku, innego wyglądu, kształtu i kierunku działania. On siebie objawił, to my się zmieniamy i Go poznajemy. Tego chce przeciwnik, abyś właśnie myślał, że Bóg zmienił zdanie. Ile razy ludzie do mnie, jako do pastora przychodzili i mówili, czuję, że Bóg mnie już nie kocha. <głos> Bóg to nie jest jakiś kochanek ludzki, który mówi dzisiaj, kocha jutro, nie kocha. Bóg cię pokochał raz na całego i całkowicie. Bóg nie powie, wiesz co, tak, tak patrzę na ciebie, chłopcze, co ty? Wiecie co? Bóg się mną mnie rozczarował. On od razu widział, co za ziółko przyszło, jak przyszedłem tu. Tak. On, Przeciwnik chce tego, żebyś właśnie tak patrzył na Boga. Powoli zbierając razem to, co powiedziałem, co z tego wszystkiego, co teraz powiedziałem, wynika dla ciebie? Dla mnie. Co z tego wynika dla mnie, z czym dzisiaj mogę iść do domu? Co na dzisiejszym nauczaniu biblijnym wziąłem? Niezmienność Boga jest ważna dla mnie co do Bożego działania. Akceptujemy to, jak to powiedzieć, żeby był. Powiem tak, zobaczcie. To jest bardzo ważne, byśmy zrozumieli niezmienność Boga, bo bardzo łatwo jest nas zaakceptować, że kiedyś to się działy rzeczy, kiedyś to było, nie? Mojżesz, może się rozdzieliło, dzieje apostolskie, Dawid, Goliat, kiedyś to było. Kiedyś to będzie Dymy, apokalipsa i w ogóle, przyjście pańskie, a najpierw jeźdźcy i tak dalej. Kiedyś to będzie, kiedyś to było, no a dzisiaj takie nudy jakieś. On jest wczoraj, dziś ten sam. Dziś Bóg chce działać. Nam jakby łatwiej jest sobie odzywać, że kiedyś to było fajnie albo kiedyś będzie fajnie. Gdzieś tam Bóg działa, ale nie tu. Kiedyś tam Bóg działał, ale nie dziś. I dlatego uważam, że to jest ważne, byście wiedzieli. Bóg się nie zmienił. Bóg jest Bogiem poszukującym ciebie w miłości. Bóg jest Bogiem, który cię kocha i kocha mnie. Bóg się chce nam objawiać, działać w naszym życiu. To wbrew temu, co. To by było w ogóle wbrew temu takie myślenie, że kiedyś będzie dopiero wspaniale działał, albo kiedyś tam coś się działo, ale nie dziś. Biblia objawia Boga jako tego, który dzisiaj mówi: Dziś jest Dzień Zbawienia. Słowo Boże mówi, bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Muszę to ja się zmieniać. Bądźcie więc naśladowcami Boga. To my jesteśmy podobni do Niego, a nie On podobni do nas. To On nas stworzył na swoje podobieństwo, a nie my sobie Jego kreujemy na nasze. Muszę się zmieniać. Wiecie, w czym się Bóg nie zmieni? Powiedziałem to, ale powtórzę. Bóg się nie zmieni w swojej istocie czyli tym, kim jest. Bóg się nie zmieni w swoich atrybutach, czyli jakim jest. Bóg się nie zmieni w swoich postanowieniach, czyli tym, co czyni. Gdybym ja nie mógł się w tym zmienić, to byłbym Bogiem. Stąd największa herezja, jaką człowiek może powiedzieć. Kiedy wychodząc stąd powiesz, ale mojego życia nie da się zmienić. Kiedy myśląc o Bogu, pomyślisz sobie Mojego życia nie da się zmienić Nie da się naprawić tego, co zepsułem Nie da się odnowić tego, co straciłem Nie da się wymodlić tego, co pragnę A co ty, jakiś niezmienny jesteś? Bogiem jesteś? Twoje życie akurat da się zmienić Da się zmienić twoją istotę Twoje atrybuty i twoje działanie Da się zmienić, to jest stara herezja nie wiesz w nią. Ja muszę zmienić swoją istotę, czyli, czyli to, kim jestem. Wiecie, jak to się zmienia? Ja wam powiem. Dwa słowa to opisują i tylko tyle jako ludzie możemy do tego przyłożyć. To cud. Kiedy przychodzisz do Jezusa i prosisz, przyjść do mojego życia i zostań moim Panem, zmieniasz się w swojej istocie, czyli to, kim jesteś, się zmienia. Kiedy się zmieniasz w swoich atrybutach, to znowu dwoma słowami mogę opisać i nic nie możesz do tego dołożyć. To cud. Kiedy ten, który był taki, 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 staje się taki, 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 bo się staje na naśladowcą Boga. Kiedy się zmieniasz w swoich postanowieniach, czyli tym, co czynisz, to cud. Jeff Van Von powiedział kiedyś w swojej książce Napisał taką książkę zmęczony na stronie 160. Zmiana roślin, przepisałem to, zmiana roślin nie wpłynie na glebę, natomiast zmiana gleby zawsze wpłynie na rośliny. Bóg się nie zmieni, ale my się możemy zmienić. Mam wzór do naśladowania, który się nie zmienia. On się nie zmienia również w tym. I chcę teraz, żebyście mnie dokładnie usłyszeli, zanim będziemy się modlić. Powiedziałem Wam, że nie zmienia się w tym, że Cię kocha. Powiedziałem, że nie zmienia się w tym, jaki ma plan dla Twojego życia. Ale również Bóg się nie zmienia w tym, że będzie sąd. Że człowiek musi przyjąć dar zbawienia, żeby nie zostać potępiony że życie wieczne jest tylko w Jezusie Chrystusie i Bóg nagle nie zmieni zdania i nie powie, taki fajny facet, taka fajna babka, no jednak jakieś inne drogi niż Jezus muszę im dać. On nie zmieni w tym również zdania. Jezus Chrystus jest jedyną drogą zbawienia jedynym zbawicielem. Ej Peng pisze mocno, cytuję, ci, którzy przeciwstawiają się Bogu, łamią Jego prawa nie troszczą się o Jego chwałę lecz żyją swoim życiem jak gdyby On nie istniał nie powinni przypuszczać że w dniu sądu gdy będą wołać o miłosierdzie On zmieni swoje zdanie On również nie zmieni swojego zdania dziś jest dzień zbawienia możesz przyjść do Jezusa możesz wyznać swoje grzechy. Bóg nie zmienił się ani trochę. Powiedział, przyjdźcie do mnie, dzieci, jeśli kto zgrzeszył, orędownika macie u ojca. Bóg się nie zmieni dlatego, że ktoś z nas będzie mrugał do niego tam okiem albo się głupio uśmiechał i mówił, że chodził do kościoła. On nie jest skorumpowanym szefem, miłym dziadkiem, który pozwala bohasać młodym i potem powie, no już tam wiecie, ten sąd to już tak Bóg nie powie, że macie szczęście, Bóg powie, macie mnie. Mamy Jego. Możemy się zmienić. Adam niezmiennie został wygrany z raju. Bóg raz na zawsze wygnał Adama i Ewę z raju i nie ma już powrotu. Ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Bożego. Musisz się narodzić z góry. To, co przyszło z nieba, pójdzie do nieba. Nic, co z nieba nie przyszło, nie pójdzie do nieba. Człowiek musi się narodzić na nowo. Ciało i krew nie odziedziczą królestwa. Bóg nigdy nie zaprosi na wspólną ucztę Adama i Ewy. Bóg zaprosi nowego człowieka, nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Zabierze do swojego domu, zabierze do swojego królestwa. I to się nie zmieniło. Jest Bogiem, który opowiedział nam, jak to będzie. I powiedział, tak to będzie Daję wam słowo Wstępujcie w moje ślady Macie pewne słowo, ja się nie zmieniam Spojrzał w oczy Piotra Spojrzał w moje Golgota nas zmienia On nie zmienił planu Poszedł na ten krzyż I pewnego dnia, kiedy już tam dojdziemy Ja nie wiem jak to będzie Nie umiem sobie wyobrazić, wiem, że będzie wspaniale Kiedyś w jego domu Spojrzymy w jego oczy zobaczymy go na tronie i rozpocznie się najspanialsze uwielbianie wszechświata, ale powiem wam jedno kiedy go tam zobaczymy już nigdy nie będziemy tacy sami zobaczymy tego, który się nie zmieniał który dotrzymał słowa i mocy nie stawić nas nieskalanych i czystych przed obliczem swojej chwały to my musimy się zmienić on jest niezmienny stańmy i uwielbimy go Panie, dziękujemy Tobie że mamy posilenie w Tobie że nie muszę dzisiaj iść do domu i się zastanawiać, czy Bóg mnie jeszcze kocha czy już mnie nie kocha dziękuję Ci za Twoją miłość dziękuję Ci, że mogę Ci wyznawać moje grzechy dziękuję Ci Panie że mogę przychodzić i mówić Ci o wszystkim w moim życiu dziękuję Ci za moją żonę, moje dzieci, mój dom mój zbór i moją rzeczywistość w której możemy się zmieniać na Twoje podobieństwo dziękuję Ci dzisiaj Kochany Ojcze w niebie, Tobie chwała i cześć. I na koniec, przyjaciele, zanim się rozejdziemy do naszych domów, uwielbijmy tego, który jest godzien tą pieśnią. Niech to będzie nasza modlitwa. Idźcie do Waszego domu, a po drodze wiedzcie jedno. Mój Bóg jest wciąż taki sam. On dziś jest tym, który zbawia, uzdrawia, leczy i prowadzi. On obiecał, że kiedy wszystko tutaj się już rozchwieje do końca, zawoła mnie do domu i zawoła Cię do domu. To my musimy się zmieniać, On nie musi. Chwała Jezusowi. Zaklaskajmy dla Jezusa, oddajmy Mu chwałę. Amen.